0: Quels sont les débuts du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes Une action a marqué les esprits. Nous sommes le 26 août 1970. Neuf femmes se dirigent vers l'Arc de Triomphe, vers la tombe du soldat inconnu. L'une d'entre elles tient une gerbe, les autres des banderoles. On peut y lire « Un homme sur deux est une femme. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. » Cathy Bernheim était l'une d'entre elles, elle nous raconte.
1: Ils nous ont donc empêchés de déposer la gerbe. Et tout de suite, on a été embarqué au poste de police qui se trouvait dans un des piliers de l'Arc de Triomphe. Et quand ils nous ont embarqués, il y avait deux sortes d'attitudes par rapport à, aux forces de l'ordre. Soit ils étaient goguenards, air de dire ben, « bla voilà, voilà, neuf nanas qui sont complètement agités », Et d'autres, ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Donc euh, c'était très drôle déjà de voir à quel point le, les choses qui nous paraissaient d'une simplicité totale ne l'étaient pas. Notre idée, c'était qu'il y avait une gr des grandes manifestations prévues aux États-Unis par les féministes qui, à l'époque, étaient déjà bien actives, qui voulaient euh, fêter les 50 ans de l'amendement qui leur avait donné le droit de vote euh, aux États-Unis. Et nous, on était déjà un peu euh, à quelques-unes, mais pas très nombreuses, à se réunir. Et on a réfléchi à qu ce qu'on pourrait faire pour faire savoir qu'on était là. Ça a commencé donc vers, euh, vers le mois de mai 70 et c'était à Vincennes que tout s'est déclenché. Et moi, je suis arrivé plus tard et je suis arrivé juste à temps pour participer à la préparation de ce qu'on a appelé l'action de l'Arc de Triomphe. Et la question, c'était de faire une action d'éclat pour faire savoir que tout ça avait lieu. Parce qu'on était dans la France où tout le monde disait oui, aux États-Unis, elle commence à s'agiter, mais en France... Euh, on a des hommes qui sont assez bien, il euh, n'y a pas de problème, la galanterie française, enfin, on nous, ressortait des machins comme ça. Et ça nous faisait assez ricaner. Et on s'est dit, euh, voilà, il faut faire quelque chose. Et on voulait s'amuser parce que le fait de simplement se rencontrer et de commencer à découvrir que tout ce qu'on avait vécu avant euh, comme très difficile à vivre en étant des femmes, ben, c'était quelque chose qui était juste collectif, que c'était... La traduction d'une haine des femmes qui était sous-jacente dans la société et qu'on on avait tendance à ne pas remarquer. Donc nous, on a voulu faire remarquer ça. Comment vous l'avez vécue personnellement, cette action bah, Je me suis beaucoup amusée avec mes petites camarades. D'abord, on s'est amusé à la préparer. On a cherché donc quelle était la possibilité. On cherchait quel monument voudrait signifier quelque chose. Et on trouvait que l'Arc de Triomphe, c'était quand même... Bon, surtout, on parlait beaucoup des guerres à l'époque encore. Et nous, on avait un slogan qu'on venait de découvrir qui disait « Il y a la guerre, mais ce n'est pas nous qui l'avons déclarée. » On parlait de la guerre des sexes.
0: L'idée de cette germe, pourquoi déposer une germe Parce
1: que c'était ce qu'on faisait tous les 11 novembre pour le soldat inconnu. Et jamais, jamais, il ne parlait des femmes dans la guerre. Aussi bien dans, les, dans la guerre de 14-18, qui était donc celle du soldat inconnu, que celle qui était après la, la Seconde Guerre mondiale. Il y a plus inconnu que le soldat, inconnu, sa femme. Voilà, ça c'était le slogan exact. On savait, nous, puisqu'on avait des, des mères, des sœurs, des, enfin, toutes les personnes de nos familles avaient traversé la guerre de 40, et la plupart... Euh, avait fait des choses pour la nation, mais c'était jamais, jamais commémoré, jamais raconté, jamais souligné, jamais pas d'hommage, rien du tout. Bon, À ce moment-là, nous, on trouvait que c'était le moment de rappeler que une société ne fonctionne pas sans femmes. voilà.
0: Beaucoup d'anciennes
1: militantes racontent qu'elles ont énormément rigolé, c'est votre cas Oui, absolument. On trouvait pas que c'était sinistre et triste. On trouvait déjà assez triste les vies qu'on se racontait, quand on se racontait vraiment euh, la condition des femmes, c'était l'époque où l'avortement était interdit, où des femmes mouraient d'avortement parce que c'était clandestin, mal fait, par des charcutiers et autres bouchers, mais pas forcément par des médecins. Certaines racontaient des viols. À un moment donné, euh, pendant un an au moins, on s'est raconté nos vies de femmes Ordinaire et on était horrifiés de ce qu'on, ce que les unes et les autres pouvaient raconter. On trouvait que les familles étaient complètement folles avec les femmes, les filles, la façon dont on les élevait. Enfin bref, c'était des petits trucs banals de la vie quotidienne tout le temps qui rabaissaient, qui tentaient de, de, de recadrer toujours le désir des femmes. Alors euh, tout ça, ça nous rendait assez triste quand on se le racontait. Mais on trouvait que se le raconter, ça nous libérait de quelque chose. Et cette libération, c'était tellement joyeux qu'on avait envie que cette joie transparaisse dans ce qu'on faisait publiquement.
2: l'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous, c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour, il n'y a
0: pas d'endroit.
3: Partout il y a des hommes et partout on se bat.
0: On prendra les usines on prendra les jardins On créera les fleurs avec nos petites mains Et sur nos poitrines on mettra du jasmin Et on
2: dansera en mangeant du raisin On prendra les eaux, on ouvrira les cages Vive les oiseaux et finit le ménage On se balancera au cou des girafes
0: Là entre
1: nous, somme
2: la guérilla
1: alors moi, en ayant réfléchi, appelé, on se libérait en fait de ce qu'on appelait la femme à l'époque. La femme, c'était un modèle. Quand vous étiez une fille, on vous élevait pour être ce genre de modèle. Alors au mieux, c'était vraiment pas beaucoup d'études, mais intelligente quand même pour pouvoir parler à son mari, ensuite avoir un mari assez vite, et ensuite se consacrer au mari puis aux enfants. Et c'était ça, l'avenir des femmes. Et c'est l'époque où on avait depuis très peu de temps le droit de signer des chèques et d'avoir un compte en banque à son nom. C'est l'époque où on était extrêmement moins bien payé quand on était payé dans certains métiers. Et il y avait ce fameux plafond de verre qui existe encore, mais disons qu'il s'est un peu élevé qui était que si vous étiez dans un métier quelconque, et même si vous aviez les meilleures compétences possibles et imaginables, vous étiez une femme, vous étiez en dessous et c'est tout. Ce n'était pas discutable. Voilà. Alors, on appelait ça l'oppression. Et l'oppression était économique, elle était sexuelle parce que, comme la contraception n'était encore pas très accessible, il y en avait peu. Et en plus, donc l'avortement était interdit. Et ensuite, euh, n'imaginons même pas ce qu'on pouvait dire quand les femmes s'aimaient entre elles, c'est-à-dire d'amour. Ça voulait dire que là, non, vraiment, euh, elles étaient prêtes à partir à l'hôpital psychiatrique directement. Enfin, bon, et nous, on a fait tout un travail de, pour mettre à jour ces pratiques contre l'individu femme. Donc nous, on riait beaucoup parce que c'était la libération. Et se libérer, c'est agréable, moi, je trouve. Enfin, je veux dire, quand on a été en prison, on est, et qu'on sort de prison, à mon avis j'y suis pas allée, enfin mais pas. Enfin, je suis allée au poste mais j'ai jamais été en prison. Je présume qu'on doit être assez heureux de sortir enfin, même si après on se dit oh là là qu'est ce que je vais faire de ma vie, c'est quand même extraordinaire.
3: Moi ce que je me rappelle de, de choses qui m'ont marqué, ben, c'est euh, euh, la grande marche féministe qui a eu en, en novembre 1971 une grande grande manifestation géniale.
1: C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de, de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
3: Il y, que il, y euh, il y avait des femmes, il n'y avait pas de service d'ordre. Il y avait des banderoles, des ballons partout. Euh, on riait, on chantait, c'était absolument incroyable. Et surtout le nombre de femmes et puis cette, ce, ce, cette, cette joie, voilà. Cette joie, c'était magnifique. Je m'appelle Chloé, j'ai 65 ans. Je suis née donc en 1955. Et j'ai découvert le féminisme, je suis devenue militante féministe en 71, le premier trimestre de ma rentrée au lycée en seconde, dans un lycée du 15e arrondissement. Et ça a été, le, ça a été la, la porte ouverte, ça a été le début de la grande aventure de la vie. Voilà, où je, la chrysalide s'ouvre, on devient un papillon et on découvre le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert le MLF Alors voilà, j'avais entendu parler du mouvement de numération des femmes. D'abord, je pense que je devais avoir 14-15 ans et euh, traînais des revues pour les femmes, style, euh, des magazines pour femmes, style Bonne Soirée, ou je ne sais plus, Femmes d'Aujourd'hui, ou des choses comme ça. Et il y avait un article sur le MLF. Là, j'avais, je pense, 14 ans. Je, je me suis dit... « Ah, mais c'est exactement ça, donc euh, j'ai pas tort, ce que je ressens, on peut mettre des mots dessus, il y a des femmes qui, qui font des choses hyper intéressantes, donc euh, je me disais intérieurement, j'ai raison. » Et quand j'arrive au lycée, en seconde, j'avais pas les idées très claires, j'étais absolument pas politique, je m'intéressais au monde, évidemment, mais euh, j'étais absolument pas politique, mais euh, je, donc, ça a été une radicalisation express, alors en un mois, je crois... C'est parti du, du fait que dans une, une salle de classe, il y avait euh, la revue actuelle qui était beaucoup lue à l'époque et il y avait un article sur le MLF. donc euh, la, la première euh, assemblée générale à la fac de Vincennes, etc. Et à la fin de l'article, il y avait local, 13 rue des Canettes et puis un numéro de téléphone. Alors moi, ni une ni deux, euh, je prends le téléphone et puis euh, j'appelle... Et là, je tombe, je dis « Allô, c'est le MLF ?» Et là, j'entends un énorme éclat de rire. Et, euh, et euh, ouais. oui, c'est le MLF, comme ça, en rigolant. Et puis, donc, j'explique, je suis lycéenne, j'aimerais bien vous rencontrer, etc. Et c'est là que j'ai fait connaissance d'un groupe de femmes... Alors qu'était, euh, comme à l'époque, à cette époque-là du MLF, c'était une sorte de coordination horizontale. Il y avait plein de petits groupes, euh, alors des groupes plus structurés, style euh, psychanalyse des politiques, euh, qu'on appelait psy -épo. Il y avait écologie et féminisme, euh, créé par Françoise Daubonne. Et puis, euh, il y avait euh, des féministes en marxistes, qui étaient plus sur les groupes gauchistes. Alors, ce groupe de femmes que j'ai rencontré, elles étaient plutôt tendance à nard, hein, libertaire, et elles, étaient, elles critiquaient beaucoup tous ces petits groupes, elles étaient très activistes, et moi ça me convenait parfaitement. Et voilà, j'ai rencontré euh, petit à petit toutes les femmes de ce groupe, j'étais la plus jeune, je débarquais complètement, donc j'avais pas du tout une approche théorique du féminisme, j'avais rien lu, mais ça correspondait totalement à, à cette ce sentiment de révolte que j'avais. Et là, bon c'est devenu mes grandes sœurs. Je traversais une crise familiale pas possible avec mes parents. C'était absolument terrible. Et elles, elles étaient là derrière. Elles me soutenaient moralement, affectivement. C'était vraiment la sororité. Mais elles étaient toutes, quand j'avais 16 ans, elles avaient 30-40 ans.
0: Et cette crise avec vos parents, c'est dû au fait d'être féministe, d'avoir intégré le MLF
3: Oui, parce que c'est là que je commençais à participer à pas mal d'actions. C'était un peu monomaniaque, hein, je dois te dire. J'essayais de persuader ma mère de devenir féministe. Je m'opposais à mon père euh, sur plein de choses. Il me sortait des trucs énormes du style une femme, euh, ça peut pas être chef d'État parce que quand elle a ses règles, euh, elle peut faire n'importe quoi. Enfin, c'était ce genre de choses, quoi. Voilà, et donc, euh, dès, que de, dès que je sortais de la famille, bon, bah, c'était la liberté, c'était... Euh, C'est vraiment une très belle période, quoi. une période joyeuse. Et donc, euh, moi, dans mon lycée, euh, nous avons monté un groupe femmes. On n'était pas beaucoup. Donc, on avait cette activité euh, de groupe femmes non mixte, Et on avait aussi monté une coordination de groupe femmes euh, des lycées du 15e arrondissement. Voilà. Et après, on participait euh, à des actions féministes. On avait aussi créé un comité de lutte. Et donc, on était plutôt, plutôt à art, et euh, on, euh, à cette époque-là, on menait les deux choses en parallèle. Mais ça s'interpénétrait assez peu. Parce qu'avec euh, les, les groupes gauchistes, euh, donc, euh, à l'époque c'était euh, la JS, euh, le, la JCR, la JC, etc. Le, les féministes étaient considérés comme des petites bourgeoises hystériques. Et on était en but. À leur agressivité, euh, c'était... Euh c'était violent aussi, ça pouvait être violent physiquement. Je me rappelle juste une anecdote, je me rappelle d'une manifestation du 1er mai, donc ça devait être le 1er mai 72 à mon avis. Euh, on n'avait pas le droit de défiler avec les syndicats, donc on s'était raccrochés en fin de manif, il y avait des groupes du MLF, et il y avait euh, le phare, le front homosexuel d'accent révolutionnaire, les folles, les travestis, etc. Et euh, je me rappelle qu'à un moment, donc euh, bon, c'était assez provocateur les slogans, etc. Et je me rappelle qu'à un moment, le SO de la CGT est arrivé avec des bâtons et on a été obligé de s'enfuir, sinon on se faisait agresser physiquement. Et là on se faisait traiter de salopes, d'enculés, de putains, etc. C'est un souvenir assez marquant.
0: Les relations sont donc compliquées avec la gauche et l'extrême gauche. Pourtant, le mouvement de libération des femmes se lance juste après mai 68. Alors pourquoi les deux révolutions n'ont pas émergé en même temps J'ai posé la question à Christine Bard, historienne et spécialiste de l'histoire des femmes et du genre.
2: Et oui, pourquoi les révolutions ne sont-elles pas toujours féministes euh, il y a des voix féministes qui s'expriment pendant les révolutions, mais mai 68 euh, a été certes euh, massivement un mouvement mixte hein, dans les grèves et les mobilisations étudiantes, il y a beaucoup désormais d'étudiantes dans les universités euh, dans, dans les années 60, c'est un grand changement, mais le mouvement militant dans son organisation, euh, il reste très masculin. Les porte-paroles sont masculins dans les assemblées générales. C'est essentiellement des hommes qui prennent la parole, très très peu de voix féminines. Alors c'est c'est un peu amour haine avec Mai 68. Alors c'est l'amour dans le sens où Mai 68 rend euh, possible des tas de pratiques militantes nouvelles et ouvre un horizon nouveau, une radicalité nouvelle, et donc ça va créer une place en fait, un espace dont, dont les femmes vont profiter, enfin elles vont le, le créer ce mouvement évidemment, mais il n'aurait pas eu la même forme s'il n'y avait pas eu mai 68 avant, hein. et difficulté euh, parce que euh, le MLF c'est aussi le, le, le fruit d'une certaine amertume, d'une déception, voire d'une colère des, des femmes qui ont été... Qui ont fait mes 68 avec les garçons de leur âge, euh, mais qui se sont retrouvés coincés dans des rôles euh, totalement secondaires euh, féminins euh, et puis prises dans des relations euh, qui restaient tout à fait euh, sexistes hein, euh, la plupart du temps. Euh,
0: quelle forme prend ce mouvement Par exemple, aujourd'hui, on parle de partis politiques, de collectifs, d'associations, mais mais le, le mouvement
2: de libération des femmes, ce n'est pas ça. C'est un mouvement, c'est-à-dire que c'est pas une organisation centralisée. Il y a un refus d'imiter les organisations dites masculines, en tout cas le modèle masculin d'organisation euh, plutôt centralisée, euh, avec euh, des, des porte-paroles, des représentants, enfin toute une structuration, toute une bureaucratie qui est fortement rejetée euh, par par les, les féministes du, du MLF. C'est en tout cas au début. Euh, très très informel, volontairement informel, donc des, des groupes qui se forment vite et se défont, des assemblées générales ou non mixtes, alors c'est quand même une des dimensions hein, importantes dans, dans l'organisation, hein. c'est non mixte, mais n'importe quelle femme peut venir, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de structure, ce sont des assemblées à Paris euh, qui ont lieu à l'école des Beaux-Arts, des groupes d'action, des groupes de réflexion, des groupes de conscience. Alors, une des innovations de l'époque, c'est ces groupes de conscience hein, sur un modèle américain, hein, d'ailleurs, où euh, on analyse ensemble la vie privée des sujets qui étaient autrefois tabous, Donc il y est question pour la première fois dans des groupes collectifs euh, féminins, euh, du viol, de la sexualité, de l'homosexualité. Euh, donc ça c'est tout à fait euh, nouveau, hein, l'idée qu'il y a une émancipation collective et individuelle euh, et que le féminisme ça transforme toute l'existence et, et que ce n'est pas seulement comme dans le militantisme traditionnel, euh, une question de revendication, de manifestation dans l'espace public, mais que profondément le féminisme c'est se changer soi-même, se libérer soi-même.
1: À bas bourgeois et leur patriarcal,
3: à bas hétéro et leur
4: capitalo.
3: Ne rasons plus les
4: murs,
3: aimons-nous au grand jour, conquérons notre amour, prépare Abat
0: l'ordre bourgeois
2: et l'ordre patriarcal, Abat l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Amis, prenons les armes contre l'ordre moral, Ne soyons plus rivales,
1: aimons-nous entre femmes. Au début, c'était assez laxiste et normal et, et fluide. Mais au fur et à mesure, il y a eu des constructions. Ça, des constructions. Alors on a eu un groupe très vite autour de ce qu'on a appelé psychanalyse et politique, qui était déjà contre, absolument contre notre façon d'intervenir dans, dans l'espace public, qui voulait étudier les textes, critiquer Freud et je ne sais pas qui. Nous, ça, vraiment, ça, ce n'était pas notre truc du tout. Donc euh, on les a laissés faire parce qu'on n'était pas du genre à dire ça mais ah, ben non ça c'est pas le mouvement de libération des femmes, au contraire, faites ce que vous voulez, les foutez nous la paix. Sauf qu'au bout d'un certain temps elles n'avaient pas envie de nous foutre la paix, elles avaient envie d'annexer celles qui voulaient venir au mouvement de libération des femmes. Donc il y a eu un groupe qui s'est construit comme ça et contre lequel on s'est battu mais pas à coups de poing ni rien du tout, hein, mais vraiment à, à obtenir l'espace dont on avait besoin pour faire autre chose. Et c'est ce groupe qui a voulu à un moment donné déposer la marque MLF au, à la propriété industrielle. C'était en 1980, autour d'eux, qu'on découvre tout d'un coup que le groupe psychanalyse et politique qui avait créé une maison d'édition, une librairie qui était assez riche parce qu'il euh, y avait une pratique qui consistait à mettre les jeunes femmes, les femmes plutôt aisées sur le divan euh, dans toilette, comme euh, la, la fameuse gourou femme, etc., et au bout d'un certain temps elles avaient beaucoup de moyens et elles avaient encore envie de s'étendre et le seul moyen qu'elles ont trouvé c'est de déposer à la propriété industrielle parce que leur idée c'était on veut pas être récupéré par d'autres systèmes sauf que c'était elles qui récupéraient donc il y a eu heureusement tout un tas de groupes indépendants qui se sont ligués contre ça et qui ont réussi à ce que ça n'ait pas de sens on a écrit, nous, à ce moment-là, un, un pamphlet qui s'appelait Chronique d'une imposture, qui racontait la, la résistible ascension d'Antoinette et de ses sbires. Donc voilà, on n'était pas prête à, à, à rentrer dans ce jeu-là.
0: Comme le raconte Cathy Bernheim, Antoinette Fouque est l'une des cofondatrices du mouvement de libération des femmes. C'est en 1979 qu'elle crée tout d'abord une association, du nom du MLF, puis ensuite dépose la marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Cette tentative d'appropriation jette un froid, elle aurait causé l'essoufflement du mouvement. Mais ce n'est pas l'unique raison, selon Christine Bard.
2: Ce n'était pas l'objectif de durer. L'objectif, c'était de marquer une rupture. Et ensuite, le MLF s'est devenu de multiples choses. Euh, de la création culturelle, euh, des pièces de théâtre, des livres, des revues féministes, euh, des féministes du MLF qui deviennent des universitaires ou qui vont s'investir dans des associations. Les devenirs du MLF sont multiples. Il faut nuancer cet essoufflement. Le, le, euh, C'est bon, aussi effectivement le résultat du succès du MLF, dans le sens où très rapidement, le MLF a obtenu la loi Veille. Bon, elle a été rediscutée en 1979, donc il y a encore une grande manifestation féministe en 79. Et puis ensuite, il y aura toujours l'enjeu du remboursement de l'IVG, qui n'est acquise qu'en 1982. Mais euh, sur les questions d'avortement, l'essentiel est gagné. Donc ce qui avait fédéré les militantes dans les années 70, et au-delà d'elles, des cercles plus larges, ça semble gagner, donc il y a un effet d'essoufflement, alors qu'en fait, le féminisme, on ne peut pas le réduire évidemment en question d'avortement. Tout est en jeu dans l'existence des femmes, absolument tout, et il y a déjà la question des violences qui est posée dans les années 70, euh, le, le statut juridique du viol, euh, l'éducation, euh, les enjeux sont multiples, et dans les années 80, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de relais générationnels Hein, les, les jeunes euh, euh, de 20 ans dans les années 80 ont un peu l'impression que voilà, tout a été gagné, euh, la gauche est au pouvoir, euh, euh, donc il euh, y, y a des transformations euh, qui se passent, et finalement il faudra attendre la fin du XXe siècle, le milieu des années 90, pour qu'une nouvelle dynamique très forte s'enclenche, et c'est pour ça qu'on parle de troisième vague. Mais euh, il faut laisser croire que dans les années 80 ou 90, il ne se serait rien passé. Euh, si on prend par exemple l'histoire des lesbiennes, le mouvement lesbien, euh, la dynamique euh, des marches gays et lesbiennes, euh, le PAX, euh, c'est les années 90. Le, le, le MLF ne pouvait absolument pas durer euh, dans la forme qu'il s'était euh, choisi. Euh, euh, et puis il y a aussi un peu l'épuisement des personnes, mais ceci dit, je nuance tout de suite ce que je viens de dire parce que euh, s'il y a un engagement militant qui est remarquable dans la continuité, dans la fidélité et souvent jusqu'à la tombe, c'est le féminisme.
1: je considère que le mouvement des femmes n'a jamais cessé et continue parce que c'est encore c'est pire que, enfin c'est pire pour les, pour les pauvres machos qui essayent de garder encore un, un tout petit peu de leur, de leur précaré machiste, ils sont vraiment cernés là hein, parce que quand vous voyez MeToo, quand vous voyez l'effervescence de tous ces groupes féministes dont tous ne sont pas d'accord avec eux mais regardez la politique en général. On ne peut pas dire que les hommes soient beaucoup plus d'accord avec eux, ou les, ou les groupes mixtes, ou les, ou les partis, ou quoi que ce soit. Eh ben, nous non plus, hein, je veux dire. Mais sauf que la différence, c'est que nous, on s'intéresse au sort des femmes. Donc, pour moi, ça ne s'arrête jamais. Quand il euh, a commencé à y avoir,
3: je ne sais pas, pour moi, dans ma tête, c'est les fémens. Alors là, c'était quand même une chose absolument incroyable j'ai trouvé vraiment fascinante et puis euh, et puis bon après c'est toute la vague euh, MeToo etc., etc et là je me suis dit putain nos filles nos filles reprennent le flambeau et elles ont été encore beaucoup plus loin pour exploser les frontières et tout, ah vraiment mais oh, je suis remplie d'une joie qui ne me quitte pas <rire> depuis ce moment là voilà <rire>
0: 50 ans après, ce sont donc les Femen, le mouvement MeToo, les collectifs de collage et bien d'autres qui ont pris le relais. Mais que reste-t-il du mouvement de libération des femmes Ont-elles marqué l'esprit des féministes d'aujourd'hui Je suis allée poser la question à une jeune militante. Elle tient le compte Instagram, TapenséA, qui réunit des témoignages sur la
4: charge mentale. Je m'appelle Coline Charpentier, j'ai 33 ans, comme ça, ça me montra aussi quelle génération je suis. Et euh, j'habite Saint-Denis, et je suis prof d'histoire géo en collège.
0: Si je vous dis MLF, qu'est-ce que ça vous évoque
4: Ce sont des femmes qui ont ouvert la voie avant moi. Et en fait, j'essaye de continuer leur combat. Alors, euh, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'elles ont fait. Mais euh, en tout cas, je pense qu'en effet, on fait partie, euh, on est héritière de ça. Quoi. Mais euh, bon, après, ça, dans un héritage, on choisit aussi ce qu'on a envie de prendre, <rire> tout simplement. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est plutôt la, la manière dont elles ont pu structurer un mouvement. C'est-à-dire qu'elles ont réussi quand même à faire euh, des moments en non-mixité. Alors en France, ça avait déjà été fait, mais, mais là, euh, particulièrement, euh, ça a été assez intéressant. Après, il y a les combats, il y a les manifs, les moments de joie et puis les moments aussi de débat. Parce qu'en fait, le féminisme, c'est une idéologie aussi, on oublie un peu trop souvent. Et donc, bah, ça, ça crée du débat. Et quel type de féminisme on veut et euh, évidemment, euh, ça, me, ça me questionne sur le féminisme qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en en, en fait, euh, bah, on n'est pas toutes d'accord, euh, comme dans les années 1970. Et je pense que ça fait une richesse quand même euh, dans, dans notre positionnement, même si euh, je pense que parfois ça nous prend un peu beaucoup de temps de se positionner par rapport aux autres. Mais euh, ça, je trouve que ça enrichit aussi parce que ça nous permet d'avoir des meilleurs arguments et ça nous permet aussi d'affûter euh, nos, nos stratégies.
0: Aujourd'hui, des femmes de 20 ans, à peu près, de 20-15 ans, euh, ne connaissent pas le MLF, ne savent pas ce que c'est. Euh, comment vous expliquez ça
4: En fait, je, je pense que la confiscation du sigle MLF par Antoinette Fouque, euh, déposée en marque, a vraiment décrédibilisé l'association en elle-même, le mouvement lui-même. Moi quand je parle du MLF c'est avant que ça soit une marque en fait, avant que ça soit déposé. Donc euh, j'aurais beaucoup plus de mal à parler du MLF une fois que la marque a été déposée parce que tout ce qu'elles ont fait on a été vers, euh, vers une domination euh, du féminisme qui est, euh, qui est quand même assez, euh, assez crispante. Voilà c'est vrai le mot, c'est crispante. Mais je trouve intéressant quand même de montrer la scission. En fait, ça, ça fait partie un peu de la culture générale autour du féminisme. C'est-à-dire euh, entre le lesbianisme politique, euh, entre euh, un féminisme oui, euh, lacanien avec Antoine Fou. C'est intéressant, mais il faut déjà avoir une certaine compréhension du monde pour réussir à l'appréhender. En revanche, ce que je trouve compliqué, par exemple, c'est de ne pas connaître du tout... Euh, la fois où elles sont allées déposer une gerbe pour la femme du soldat inconnu, cette femme qui est encore plus méconnue que le soldat inconnu lors de la fin de la guerre, ça, oui, je trouve ça gênant parce que ça fait partie des moments un peu forts médiatiques. Et je trouve par exemple que les suffragettes, qui sont représentées beaucoup dans les médias ou même dans les séries, la dernière série de Netflix, Enola Holmes, où on les voit faire du sport de combat, etc., euh, oui en fait ça commence à être connu ça commence à être connu et si tu prends l'histoire du féminisme il y a encore 5 ans on ne parlait pas du tout des suffragettes donc je ne suis pas inquiète en revanche il va falloir qu'on trouve comment parler du MLF sans relancer un, un long débat et euh, en disant bah ouais, euh, ouais en fait elles ont, elles ont quand même fait des choses incroyables si je vous dis MLF, est-ce que vous avez une image en tête Est-ce que vous pouvez nous la décrire L'image que j'ai, c'est forcément la, la fameuse photo de la, la, de la gerbe déposée sur la tombe du soldat inconnu. Elles sont pas beaucoup, mais il y a beaucoup de policiers. Et elles le font. Voilà. Euh, c'est aussi euh, des photos de manifs. J'ai beaucoup de photos de manifs en tête. Et pas qu'à Paris. Par exemple, des manifs à Lyon, en soutien des femmes qui ont été violées. Et euh, tous les MLF de région qui viennent les soutenir. Et c'est des belles images. En fait, on sent aussi qu'il y a une énergie et il y a une sororité qui est hyper forte. Et ça aussi, je trouve qu'on en a besoin pour continuer aujourd'hui.